0: Wiecie, że w alternatywnych rzeczywistościach jesteście kimś absolutnie innym? Tam jesteście swoim kompletnym przeciwieństwem. No, ale skąd mielibyście to wiedzieć? Ale prawda jest taka, że wiecie, ale nawet nie wiecie, że wiecie. Czasami macie takie wizje, w których widzicie inną wersję siebie, przeważnie tą lepszą. Tego rodzaju wizje nawiedzają Was i mnie również, przeważnie w chwilach motywacji. Wtedy widzimy, kim moglibyśmy być, gdyby tylko nam się chciało, ale nie zawsze się nam chce. Dlatego to alternatywne życie, nieaktualne. Dziś opowiem wam, kim bym była, gdyby mi się chciało. Chociaż to nieco za duże ogólnienie. Kim bym była, gdybym kiedyś podjęła inne decyzje albo gdybym teraz zerwała ze swoim życiem i ruszyła w inną stronę. Kim bym była? A wy? że po przeczytaniu tego opowiadania, zapragnęłam być psem. Czy wiedzieliście, że błąd był kobietą? Bohaterki są wśród nas, a kobieta nie jest chłopczycą, tylko kobietą. Doszłam do wniosku, że po to mam głos, by mówić, mam do tego prawo, Nie chcę, żeby to było zwykłe gdybanie, co by było gdyby. Na temat tego odcinka wpadłam w chwili, gdy zauważyłam, że w mojej głowie wcale nie jestem mną. W mojej głowie co jakiś czas wyświetla się obraz alternatywnej Pauliny, która jest chyba ideałem, do którego dążę. A że tych alternatywnych Paulin jest we mnie kilka, to zastanawiam się, skąd się wzięły. Czy naprawdę chcę być każdą z nich? Czy to przypadkiem nie jest strata czasu, strata energii, którą traca na marzenie o czymś, czego być może wcale jednak nie chce? Bo w każdej chęci zmiany nie chodzi tak naprawdę o to, żeby mieć nowy samochód, mieszkać we Francji, wyjść za mąż lub się ożenić. To, czego pozornie pragniemy, jest tylko metodą, jedną z wielu, żeby osiągnąć pewien stan emocjonalny. Żeby osiągnąć szacunek, a w związku z tym poczucie bezpieczeństwa żeby sprawić sobie przyjemność, żeby zyskać pewność, poczucie stabilności. A buddyści są zdania, że wszystko to, czego szukamy na zewnątrz, tak naprawdę jest w nas od zawsze. Podobno źródło, którego tak nieustannie szukamy, cały czas jest w nas. I pewnie mają rację. Co nie zmienia faktu, że ciągle marzę o życiu alternatywnych Paulin. No, ale za dużo tutaj ogólników. Przejdźmy do konkretów. Alternatywna Paulina numer 1 to typ siłaczki. Powstała z Elizabeth Swan z filmu o piratach z Karaibów, z Will z bajki Witch, z V z animacji Afkain. Rewelacyjna jest również postać kobiety z filmu Nikita, choć ona jest dla mnie bardziej symbolem kobiecości niż siłaczki. Jeżeli lubicie film Leo Zawodowiec, to koniecznie musicie obejrzeć Nikita. Wracając, co łączy wszystkie te postacie? Twardy charakter... Siła fizyczna, atletyczność, dzięki której te kobiety robiły niesamowite uniki albo zadawały precyzyjne ciosy oraz ta ich pewność, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Wydaje mi się, że ich charaktery i pewność siebie wynikały właśnie ze sprawności fizycznej. To były babki ze stali, to kobietki, które nie bałyby się pójść na wieczorny spacer z psem, nie bałyby się też bronić swojego zdania i wartości. Wydaje mi się, że te fikcyjne bohaterki są dzisiejszymi aktywistkami, którym śle pokłony i szczere podziękowania. Mamy wspólne pragnienia, ale to wy o nie walczycie, bo ja zbyt się boję. Są to też policjantki, strażniczki, strażaczki. Chciałabym być tak silna jak wy. Całe życie próbowałam być siłaczką, tak zwaną chłopczycą. Wychowałam się w przekonaniu, że chłopcy są zaradni, samodzielni, waleczni, wytrzymali, a dziewczynki ładne, miłe, do rany przyłóż. Pokorne, gotowe do poświęceń, przeważnie siebie samej. Dlatego zawsze chciałam być chłopczycą. Siłaczką, intelektualistką. Tak, intelektualistką. W przeszłości byłam mocno zapalona na naukę, a moim autorytetem był Darwin i naukowcy. Nie naukowczynie. One dla mnie nie istniały. O nich się nie mówiło. Nie były tak znane jak teraz. W nawiązaniu do tego polecam wam podcast Herstory gdzie można posłuchać o niesamowitych kobietach historii. Czy wiedzieliście, że Bond był kobietą? Bohaterki są wśród nas, a kobieta nie jest chłopczycą, tylko kobietą. Na szczęście weszliśmy do czasów, gdzie jest to już oczywiste. Ale dla mnie to oczywiste od niedawna. Przyznam się nawet, że byłam chłopczycą do tego stopnia, że w moich snach byłam facetem. Ale wróćmy do głównego tematu. Alternatywna Paulina jest siłaczką. Niestety niewiele mam z nią wspólnego. Nie mam brzucha ze stali i nawet nie potrafię zrobić szpagatu. A gdyby ktoś zaatakował mi na ulicy, to przybrałabym pozycję embrionalną. Jestem fizycznym mięczakiem, ślimakiem bez skorupy. Ale jest we mnie pewna siła, która pozwala mi pracować 12 godzin kilka dni z rzędu. Albo wejść na szczyt dwutysięcznika. Mam też w sobie mentalną siłę, którą dopiero wycieram z kurzu, bo była nieużywana od lat. Dzięki niej tutaj jestem. Mówię do mikrofonu pomimo strachu. Kto właściwie słucha tego po drugiej stronie? Uważam więc, że jestem siłaczką. Ale i tak bardzo bym chciała zapisać się na jakieś zajęcia sportowe i wyrobić w sobie tężyznę. Nie wyrzeźbić ciało na plaży, tylko zbudować w sobie tą siłę do kontrataku. Być silna, nie tylko ładna. Alternatywna Paulina numer dwa to Hipiska. Hipiska jest blisko natury. Ty Blaski, która nie chodzi na poranne spacery do lasu, tylko w tym lesie mieszka. No, może nie do końca. Tak dokładnie, to mieszka w kamperze ze swoim psem i partnerem. Latem jeździ po świecie, a zimą wygrzewa się w mieszkaniu, bo Hipiska tak samo jak ja nienawidzi zimna. Hipiska żyje zgodnie ze swoją naturą. Nie tyka się śmieciowego żarcia, jest joginką i chodzi tylko w luźnych ubraniach. W wolnym czasie oddaje się twórczej ekspresji. No nie wiem. Nagrywa podcasty, tworzy kolarze, obrazy, może pisze jakieś książki, może prowadzi jakiegoś bloga. A w jej życiu nie liczy się sukces, ale samo spełnienie i bliscy. Nie wiem, kiedy zrodziła się we mnie hipiska z jakich elementów, osobowości, książek, filmów powstała. Ale jestem pewna, że gdybym w wieku 11 lat nie obejrzała filmu Wszystko za życie, to nigdy by nie zaistniała. Ten film autentycznie odmienił mój sposób patrzenia na świat. Dorastałam, mając go ciągle z tyłu głowy. Mm, dla niewtajemniczonych postaram się jakoś skrócić ten film. Jest to film oparty na faktach. Na historii prawdziwego Christophera Mackenzie, który pewnego dnia spalił wszystkie swoje oszczędności, porzucił swój samochód i ruszył na pierwszą wędrówkę w stronę Alaski. Po drodze miał niesamowite przygody. Stał się trampem, który łapał autostopy, żeby dostać się do nowego miasta. Trumpem, który kradł kajaki, żeby przez rzekę dostać się do określonego miejsca. Stał się chłopakiem, który który żył z biedą na co dzień. Troszkę z dala od ludzi, troszkę poetycko. Ach tam pierdolenie. No, no nie wiem, jak mam opisać wam ten film. Obejrzcie go. Nie jest długi, jest dostępny chyba na Netflixie. I uważam, że jest nie tylko poruszający, ale też lepszy od książki, a takie filmy zdarzają się rzadko. Więc choćby z tego faktu, że ten film jest lepszy niż książka, powinniście go obejrzeć. W każdym razie chciałam być jak Christopher McKenzie. Też chciałam przeżyć tyle przygód, co on i uciec z tego świata pieniędzy i sukcesów. I nadal chcę. Serio, samo mówienie o tym rozpalami od środka, co oznacza, że to marzenie jest jak najbardziej aktualne. I wydaje mi się, że wykorzystuję każdą okazję, żeby się do tego marzenia zbliżyć. Na przykład, kiedy przyprowadziłam się do Krakowa, to zaczęłam uczestniczyć w naukach buddyjskich które bardzo poszerzyły moją samoświadomość i pozwoliły spojrzeć na ludzką naturę z innej strony. I choć już nie chodzę do buddystów, to i tak czuję, że dzięki temu doświadczeniu bardziej rozumiem samą siebie. Za kolejny przykład niech posłuży fakt, że w tym roku brałam udział w festiwalu Fruta Maniana, który polecam każdemu z całego serca. Na tym festiwalu na własne oczy zobaczyłam, że można żyć inaczej. Można żyć jak Christopher Mackenzie, gdzie czas się nie liczył, sukces się nie liczył. Liczyło się tylko doświadczanie, ludzie i przeżywanie. A teraz jestem na etapie, że rozglądam się za biletami do Francji. Pewnie dla wielu z Was to nic takiego, ale dla mnie to będzie pierwsza podróż za granicę. Więc chyba idę w dobrym kierunku. Co nie? Rozważam nawet adopcję psa i w związku z tym Byłam ostatnio na spacerze z psem koleżanki i odwiedziłam z nim psi park. I Boże, Boże, wychodząc z tego parku zapytałam się, czy można tam przyjść bez psa, bo tam jest taka energia, te piski są takie słodkie, one się tam bawią jak w takim psi przedszkolu, no po prostu coś niesamowitego. Ach, może nie zamieszkam w kamperze, bo nie mam prawka, ale cała reszta jest jak najbardziej możliwa. Trzecia alternatywka kompletnie różni się od pozostałych. To przewrotna Paulina. Przewrotna Paulina jest mądra. Udziela wywiadów, ma coś ważnego do powiedzenia. Ta alternatywka zrodziła się z moich kompleksów. Kiedy byłam dzieckiem, doszłam do wniosku, że nikogo nie obchodzi to, co mam do powiedzenia. Opowiadałam dorosłym o moich przeżyciach, przygodach, smutkach. I pewnego dnia zauważyłam, że oni tylko potakują, mruczą coś pod nosem i jednocześnie nie przerywają swoich zajęć. Słuchali z grzeczności i kiedy to zrozumiałam, to ogarnął mnie taki wstyd, że postanowiłam, że w ogóle przestanę o sobie mówić. W końcu i tak nikogo to nie interesuje. I serio, zamknęłam usta na klucz. Byłam chodzącą tajemnicą, z której trudno było cokolwiek wydusić. Przez to moje młodzieńcze postanowienie narobiłam sobie parę problemów psychicznych. Do dziś jestem raczej małomówna i nieufna względem ludzi. Wydaje mi się więc, że przewrotna Paulina jest zdrowym przejawem mojej natury. Dzięki niej kupiłam mikrofon i teraz opowiadam wam o tym, co być może wcale was nie interesuje. Mam tą obawę cały czas z tyłu głowy, bo, bo jestem z natury obserwatorem i zauważyłam, że nie tylko dorośli są obojętni na to, co mówię, nie tylko oni słuchają z grzeczności, ale w ogóle drugi człowiek jakoś nie do końca wie, do czego służą uszy. Bardziej, ludzie bardziej wolą mówić niż słuchać i to mnie tak zraziło, że nawet względem rówieśników byłam nieufna. No, dosłownie chodząca tajemnica. Byłam raczej tą, która słucha niż mówi. A teraz, po tylu latach milczenia, doszłam do wniosku, że po to mam głos, by mówić. Mam do tego prawo i dlatego tutaj jestem. Ostatnia alternatywka, choć pewnie jest ich więcej, ale nie jestem jeszcze świadoma, jest psem. I nie, to nie jest żart. Kiedy byłam dzieckiem, to bardzo chciałam być wilkołakiem, ale wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z tym, co teraz chcę powiedzieć. Początek tego marzenia wziął się z opowiadania Olgi Tokarczuk. Olga Tokarczuk napisała kiedyś krótkie opowiadanie o psie włóczędze albo w ogóle o psach włóczęgach w jakimś mieście. Jejku, czytałam tu tak dawno temu, że nawet nie pamiętam, o czym dokładnie było to opowiadanie. Ale chyba można je znaleźć w książce Moment Niedźwiedzia. Wiem tylko tyle, że po przeczytaniu tego opowiadania zapragnęłam być psem. Kundlem, który włóczy się po uliczkach, leśnych ścieżkach albo wygrzewa się na rozgrzanej od słońca ziemi. Kundlem bez rozważań filozoficznych, z prostym psim życiem. Ach, marzenia... Od tego chyba dzieli mnie najwięcej. A ty? O czym marzysz? Masz w sobie jakąś alternatywkę? A może kilka? Kim chciałbyś być i dlaczego? Miłego rozmyślania. Cześć!